0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, até Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom
0: dia. Bom, isolado até de seus ministros, o presidente Bolsonaro voltou ontem a ameaçar, sem dizer nome, mas estava clara a mensagem. Direcionada a Luiz Henrique Mandetta, responsável pela pasta da Saúde. A gente tirou um trechinho do que ele disse lá no Palácio da
1: Alvorada. Algumas pessoas no, no meu governo subiu a, algo subiu a cabeça deles, estão se achando eram, eram pessoas normais, né? Mas de repente viram estrelas e falo pelos cotovelos, tem provocações. Mas a hora, a hora dele de não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. a minha caneta funciona. tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Não é para o meu bem. Nada pessoal, meu. A gente vai vencer essa.
2: E aí, Eliane? Pois é, é... vocês ouviram, né? Que não é para o bem do presidente, não. É para o bem do Brasil que ele está pensando em demitir os principais ministros e os mais populares ministros do governo dele. O que, que o Brasil ganha com isso? Ninguém sabe. Mas muita gente suspeita que, na verdade, o presidente tá é com ciúme. Ciúme do brilho dos próprios ministros. O bom chefe, o bom líder, o bom estadista, é aquele que fica satisfeito orgulhoso do sucesso dos seus subordinados. Então, se você é presidente, o seu ministro está fazendo um bom trabalho, tem alta popularidade, alta aceitação é, na população, você diz, puxa, vai lá, dá um abraço dele, dá parabéns, prestigia. Mas aqui no Brasil está sendo diferente. O presidente Jair Bolsonaro, todo ministro dele que põe a cabecinha de fora... Ele fica incomodadíssimo. A vítima mais assim, conhecida, a estrela que mais brilha e que, portanto, mais ofusca o presidente mais incomoda o presidente, tem sido sempre o ministro da Justiça Sérgio Moro, que no início do governo, na posse do governo, era grande, o grande mito, na verdade, era o Moro, né? E agora você tem o Luiz Henrique Mandetta, que é o ministro da Saúde. A gente viu as pesquisas na semana passada mostrando que o Bolsonaro tem menos da metade de aprovação das pessoas no combate ao coronavírus do que uh, o Ministério da Saúde. Ou seja, o Ministério da Saúde é aplaudido pela população no combate ao coronavírus coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro nem tanto, e aí é, fica aquele embate entre os dois, né? fica o presidente cutuca o ministro, o ministro cutuca o presidente, e agora o presidente diz que o ministro, ele não citou especificamente Mandetta, mas diz que essas estrelas, esses que estão se colocando aí, se sentindo estrelas do governo, falam pelos cotovelos. E aí a gente, quando olha as entrevistas do, do ministro Mandetta, é verdade, ele está falando pelos cotovelos, está falando um pouco demais, ele se expressa muito bem, ele tem uma voz boa, tem uma expressão boa, uma, uma presença boa, ele está falando um pouco demais. Talvez, quanto mais ele fale, mais ele incomode o presidente da República. Mas o fato é que os dois estão, é, atrelaram o destino um ao outro, né? Porque o presidente Bolsonaro está colecionando ministros indemissíveis. A gente sabe que no regime presidencialista, quem tem a caneta efetivamente é o presidente, pode é, nomear e pode demitir, né? Ninguém pode é, vetar isso e ninguém pode depois mandar ele voltar atrás, nem mesmo o Supremo Tribunal Federal. E a gente vê que é, o Moro. Não pode ser demitido, porque já imaginou a base do Bolsonaro, que é, enfim votou nele muito, acreditando na história da Lava Jato, de que ele seria o grande é, man, man, é, é, mantenedor da Lava Jato, não apoiaria jamais a demissão do Moro. O Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes reuniu todos os Ministérios da Economia num único Ministério, que é o Ministério da Economia, que pegou todos, né? É, pegou exportação, pegou planejamento, é, pegou tudo, né? Está tudo lá no Ministério. Se cai o Guedes, é, um, enfim, é, desmorona tudo. E agora o Mandetta, no meio de uma pandemia, vai ser demitir Um ministro da Saúde, que não apenas é ministro da Saúde, como... É, primeiro é altamente aprovado pela população e segundo tem efetivo comando sobre o Ministério da Saúde é perigoso porque se o Mandetta sai o Ministério da Saúde inteiro vai atrás, ou seja, e aí quem é que vai cuidar da Pandemia, no momento que, a, que a, o número de contaminados e mortes está crescendo, crescendo quase 10% ao dia. Então, é, o presidente vai ficar fazendo a bravata de dizer que demite, que demite, que tem a caneta, mas não pode demitir. E, ao mesmo tempo, o Madeta não pode se demitir, porque, como ele disse na sexta-feira, é médico, como ele é médico, né? Não abandona paciente. Nesse momento, o grande paciente do Mandetta se chama Brasil. Ele não pode abandonar o Brasil numa hora como essas. Agora, passando a pandemia, não se sabe exatamente quando, é óbvio, evidente, que nem o Mandetta vai querer ficar e muito menos o Bolsonaro vai querer que ele fique.
1: Bom, essa declaração toda, dada aí no meio de um clima propício, talvez, para ameaças, porque tinha jejum, tinha oração. Tinha aglomeração e no fim de tudo veio a ameaça, né, Eliane? Acho que não combina muito com jejum e com oração, né?
2: Ameaça. É, nem com isolamento, né? Nem com
1: isolamento.
2: <risos> nem com isolamento. Agora, cá para nós, o isolamento, o, esse negócio do jejum aí, o presidente tinha um, um vídeo com aquelas grandes figuras. Do, do aí evangélicas, né? Esses Sim. que a gente conhece bem, Edir Macedo, etc., 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 mas a gente não sabe bem como é que foi o resultado disso, não. E as pessoas que foram à rua, no, às ruas em São Paulo, por exemplo, é, para bolsonarista ali com bandeira e tal, eram um, um punhadinho de gente, uhum. né?
1: Bom, Eliane, a gente aproveita o um assunto uh, para encaixar uma pergunta do ouvinte Zilma né, sobre o comportamento aí do presidente Bolsonaro. Ela gravou uma mensagem. Vamos ouvir.
2: Bom dia, Raíssa, ah, Carolina, Eliane. Não existe um tratado mundial que, numa situação dessa, poderia ser tirado esse presidente nosso? Porque ele está claramente desequilibrado. Não sou bolsonarista, não, não sou nada, <risos> sou apartidária, enfim. Mas nós precisamos de um presidente que, que nos dê segurança. E o Bolsonaro está tá deixando as pessoas muito mais inseguras. E essa pessoa que falou com ele, que pediu pelo amor de Deus, eu não deixo de acreditar que é uma pessoa que foi paga para fazer isso. Posso estar falando uma grande bobagem, é a minha opinião. Um beijo, meninos, fiquem bem, se cuidem. Zilma, de São Paulo. Olá, Zilma, muito bem-vinda, bom dia, se cuide bastante nessa pandemia. É, muita gente concorda com o que você fala, né, de que o presidente está é, mais atrapalhando do que ajudando o controle da pandemia, aliás, as pesquisas mostram que metade das pessoas acham exatamente isso, que ele mais atrapalha do que ajuda. Mas o que é possível fazer? Não tem nenhum tratado internacional que possa intervir em assuntos internos, ou seja, em assuntos domésticos, assuntos é, do próprio país, na questão política, não há mesmo, você vê na própria Venezuela, o Maduro é o Maduro, destruiu o país inteiro, continua destruindo e não tem como a comunidade internacional é, destituir o Maduro. Então não há o que fazer, o que, há, o que fazer é internamente. E aí você vê que o Supremo Tribunal Federal todo dia manda recados duros para o Bolsonaro, o Congresso Nacional manda recados duros para o Bolsonaro, a opinião pública manda recados duros para o Bolsonaro e dentro do próprio governo. Governo, os ministros se articulam é, claramente, ostensivamente, para deixar o Bolsonaro isolado, falando sozinho, enquanto eles dão apoio ao ministro Mandetta e a política de isolamento social que é a única vacina possível contra o, o coronavírus, ou seja o que pode ser feito está sendo feito ou seja, deixar o presidente para lá falando, falando, falando enquanto as pessoas trabalham o próprio Mandetta, aliás Ilma, ele falou, né quem tem mandato, quem foi eleito pode ficar falando, falando, falando eu, eu Mandetta lavoro, lavoro, lavoro lavoro é trabalho
0: é, outra pergunta aqui do nosso ouvinte Sérgio Ele quer saber se você acha que o presidente tem coragem ainda Para ficar perto das pessoas Se referindo a essas conversas que ele tem com os populares ali na, Lá na frente do Palácio da Alvorada Porque ele teria já tido coronavírus Porque ele não demonstra ou porque ele não mostra o resultado do exame Faz sentido esse raciocínio aqui do ouvinte Sérgio?
2: Oi, Sérgio. Bom dia, bem-vindo. Isso é uma dedução, né? Jornalistas, geralmente, né, o nosso esforço é trabalhar com informação. E, nesse caso, há uma desinformação. Porque quando o presidente da República, o presidente da República é uma pessoa pública. Portanto, ele tem é, obrigações públicas e tem que é, dar informações públicas sobre ele próprio. Né? E o presidente nunca mostrou o resultado desse exame. Fica todo mundo pensando, será que deu positivo e ele escondeu? Ou será que deu negativo mesmo? O fato é que o presidente fez pelo menos três exames né, e nenhum dos três veio a público. É esquisito isso, porque o próprio chefe do GSI, o general Augusto Heliano, mostrou o exame dele, o governador de São Paulo, João Dória, mostrou o exame dele, o Boris Johnson, é, que, aliás, ontem foi internado, ele também demorou a acreditar lá na Inglaterra que... A, o vírus era uma coisa séria, que estava evoluindo para uma pandemia, disse que não ia parar de cumprimentar as pessoas com a mão, e depois ele pegou e ele tá, ah, ah, os sintomas tão resilientes, não, não vão afrouxando. Então, ele teve que ser é, internado, imagina, o primeiro-ministro britânico. Mas, enfim... Todos os homens públicos têm a obrigação de mostrar os resultados, de jogar aberto, jogar na transparência. Ninguém entende por que, que o presidente se recusa a mostrar o resultado do exame dele. E você tem razão, Sérgio. Não faz o menor sentido. Ele tem 65 anos e ele toda hora está abraçando alguém, está no meio da multidão e pega celular aqui e abraça dali e pega a mão dali. Isso não é apenas uma irresponsabilidade com a nação né, no momento de isolamento, de distanciamento social, como é uma irresponsabilidade com ele. Então, essas dúvidas ficam. Eu não sei se ele teve ou se não teve, mas que tudo isso é muito nebuloso e tem um grau altíssimo de responsabilidade, com certeza, Sérgio.
1: E outro ouvinte que quer saber ainda alguma coisa do presidente Bolsonaro, é, é na verdade é o Zé Sobral, ele está perguntando sobre pesquisa de popularidade do Mandetta e do Bolsonaro. Se isso é a hora de fazer pesquisa, tá perguntando. eu só lembro que uh, as pesquisas que foram feitas, todas por telefone, né, Eliane? Nenhuma com contato pessoal, presencial.
2: É. Oi, Zé Sobral, bem-vindo, bom dia. É isso, né? Do ponto de vista de saúde, houve todo o cuidado com os pesquisadores. As pesquisas foram todas feitas por telefone para não haver contato é, direto pessoal. Agora, do ponto de vista é, de nação, acho que pesquisa é sempre importante. Por quê? Porque informação demais é melhor do que a informação de menos. E é importante você saber em que ambiente você está se movendo, tanto você, cidadão, como você, instituição, e como você, é, presidente da República, presidente da Câmara do Senado, presidente do Supremo. É importante as pessoas saberem... É como os cidadãos e as cidadãs estão vendo o momento. Então, é importante, por exemplo, a informação. Como a cidadania está vendo o comportamento do presidente e do Ministério da Saúde no tratamento à pandemia. Ah, isso é uma informação até importante para o próprio presidente. Ele saber, o, o povo está aprovando as medidas está aprovando as atitudes dele, porque você, com base nessas pesquisas, você pode fazer ajustes, você pode fazer é, guinadas, você pode melhorar a sua atuação. Portanto, Zé Sobral, informação de mais nunca faz mal, de menos é que faz. A gente está com a Eliane Cantanhede direto de Brasília,
0: conversando conosco, falando sobre os assuntos mais importantes dessa semana. Eliane, eu vou colocar aqui também a pergunta do nosso ouvinte, Felipe. Ele quer saber sobre se muito se fala em países democráticos que estão seguindo isolamento total, mas e a Coreia, que não adotou esse isolamento? A Suécia, que desde o início não adotou? Dinamarca, que voltou atrás? Eles não são democráticos ou a gente esconde essas notícias, diz o Felipe? Então, eu já coloca em contexto a quantas anda, andam os debates também sobre isolamento aqui no Brasil, também colocando essa dúvida do Felipe.
2: Oi, Felipe. Olha, foi engraçada a sua pergunta, Eu vi exatamente hoje, sabe por quê? Sabe o que aconteceu na Suécia? Na Suécia, eles descartaram o isolamento social. Ah, não precisa disso não, está indo tudo muito bem, etc. E agora... A pandemia chegou ao país, chegou ao país de forma feia. Já tem pelo menos 500 mortos na Suécia, que é um país com muito menos gente, muito menor do que o Brasil, já atinge 500 mortos. E ontem o rei fez uma coisa que ele nunca faz. O rei da Suécia, ele só, vai, só faz pronunciamento na televisão uma vez por ano no Natal. E ontem ele foi à televisão no domingo... É, de certa forma, né, pedindo desculpas e estabelecendo a, a, o isolamento social. Eu tenho uma sobrinha, a sobrinha do meu marido, que é professora universitária na Suécia, e ela, a partir de hoje, já não está indo mais para a universidade. As aulas foram suspensas e a Suécia, atrasada, como foram atrasados também os Estados Unidos, como foi atrasada também a Itália, como. Como foi atrasada também a Espanha, a Suécia está tomando a medida do isolamento social. Então, você vê como são as coisas. Em medicina, med saúde pública, a palavra-chave é prevenção. Né? Se você não previne, depois é muito pior tendo, ter que remediar. Veja o que está acontecendo na Suécia. O Brasil tomou a medida antes, por decisão do ministro Mandetta, né, por decisão dos governadores e prefeitos. E a evolução da doença aqui está razoavelmente é, controlada. Está crescendo, vai crescer mais ainda, mas não está aquele estouro que foi, por, por exemplo, na Itália. Então, atenção, atenção. O isolamento social ele é reconhecido, sim, em todo o mundo, é, civilizado e todo mundo é, democrático. E aí você pega o exemplo, eu te dei o exemplo agora da Suécia. Né? Você pode estudar o que, que aconteceu na Itália, estuda o que, que aconteceu nos Estados Unidos. Estuda como é que foi a evolução do, do Donald Trump nessa crise. Agora que ele está tendo milhares de mortos, eu acho que já são 6 mil mortos nos Estados Unidos, mais de mil mortos por dia, Agora é que ele corre atrás do prejuízo, um pouco tarde demais.
1: Bom, Eliane, e no fim de semana, numa videoconferência, o ministro Paulo Guedes jogou no ar, aí ele falou que não dá para cortar salário de servidor, mas que é, talvez congelar, mas enfim, ele jogou no ar essa tese de redução de salários no setor público, só que o chefe é contra, né?
2: É, e isso aí a gente está vendo o tempo inteiro que devagarzinho, Raíssa Carolina Alvintes, devagarzinho, ainda com uma certa sutileza, o Bolsonaro está indo para um lado e o ministro Paulo Guedes está indo para o outro. Nenhum dos dois assume, né? o, o Guedes sempre que faz alguma videoconferência, alguma é, live e tal, ele cita bem o presidente, mas... Começa lá atrás, o, o Paulo Guedes fez há meses uma proposta de reforma administrativa, mandou para o Palácio do Planalto num bom momento, porque foi antes da pandemia, antes disso tudo, antes do caos. O que, que o presidente fez? Sentou em cima, engavetou, trancou as sete chaves e a reforma é, administrativa que o próprio presidente disse antes do carnaval que tinha assinado, até hoje ninguém sabe ninguém viu. Por quê? porque o Guedes é a favor de um Estado mais enxuto, a favor de não se consumir toda a riqueza nacional pagando funcionário, pagando previdência social de funcionário, pagando máquina, pagando é, burocracia. E o presidente Jair Bolsonaro passou 28 anos no Congresso fazendo exatamente o contrário, defendendo aumento de salário para militar, aumento de salário para policial, e é aumento de gastos para o setor público. E agora é, o, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, defendeu que não apenas os parlamentares, mas é, todos os três Poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário recuassem, descem uma parte do seu salário para combater a pandemia, para engrossar esse cofre aí, esse saco de recursos que está sendo destinado para uh, o combate à pandemia e o combate aos efeitos econômicos da pandemia, salvar emprego, salvar empresa, etc., e agora o Paulo Guedes manifesta isso publicamente. Ele defendeu o congelamento por dois anos é, dos salários do setor público. E atenção, ele fez isso numa teleconferência com o DEM. O DEM, que é o partido do ministro Mandetta, o DEM, que é o partido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que agora que era o maior é, defensor do, do presidente Bolsonaro entre os governadores e agora também tirou o time, também cansou e está, enfim, em oposição ao governo, principalmente na questão da pandemia. Então, é, e aí o Guedes... Concorda com isso um congelamento de dois anos nos salários públicos, mas ele mesmo diz que não consegue fazer porque o presidente é contra. É, e aí a gente lembra, né, que o Guedes e o Moro, né, que são as dois dois superministros ou deveriam ser os dois superministros, eles nesse caso do isolamento eles têm sido a favor do é, ministro Mandetta e não a favor do presidente Bolsonaro.
0: Muito bem, Eliane Cantanhete, respondendo as perguntas também aqui dos nossos ouvintes. Lembrando que você pode também fazer a sua usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais ou escrevendo na nossa transmissão pelo facebook.com.br Eliane, obrigada, até amanhã.
2: Até amanhã, beijão.